0: estamos aquí para compartir con vosotros otro tema que consideramos que pueda tener interés para hoy. Y para ella voy a empezar contándos una historia. Una familia debe cambiar de residencia de una ciudad a otra, bastante lejana, lo cual impide que se desplacen para buscar vivienda, por lo que contactan con un agente inmobiliario para que se encargue de esta tarea. Una vez localizada la casa adecuada y puestos de acuerdo con las condiciones de pago, que iban a ser al contado y en efectivo, fijan la fecha para firmar la compraventa. La familia en cuestión toma el avión y se desplazan para formalizar la venta. En la fecha y horas señalados, el agente inmobiliario y los vendedores se niegan totalmente a cerrar la venta. ¿Motivo? Los compradores eran una familia de raza negra. Sí, queridos amigos, a pesar de que pueda parecer mentira, estas cosas todavía pasan en el siglo XXI. Puede parecer inaceptable, pero lamentablemente sucede. Y aquí, en este ejemplo, hemos hablado de una familia de raza negra. Pero esta discriminación no se acaba aquí, ni mucho menos. Podemos hablar de latinos, de chinos, de árabes o de cualquier otro grupo humano que ha llegado a nuestro entorno. Posiblemente en busca de una vida mejor. Pero son distintos a nosotros por el color de su piel, por su cultura, por su religión o por otras muchas cosas. Amigo Dani, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy?
1: Pues muy bien. Hoy estamos incluso hasta un poquito descansos, Porque yo he trabajado, por lo tanto, preparados. O sea, estás con energía para contar Estoy, decir, no, levantado y esto es uh, cargar pilas. ¿eh? Estoy cargar pilas. Bueno, vamos a ir con el tema de hoy. ¿Qué te parece? ¿Nuestro país es un país racista? A ver, es, uh, es complicado contestar esta pregunta. Porque por un es lado... Que si no, no te lo voy Ya, pero es que por un, por un lado... Uh, diría que no, porque aquí la verdad es que convive muchas razas y, como decías todo al principio, de muchos colores. Pero en cambio, siempre hay aquella cosa que, cuidado, que este uh, esto lo habrás oído más de vez: cuidado, que este es negro, cuidado, que este es moro, cuidado, que este es africano, cuidado, que este. Y, y siempre vas poniendo barreras debido a, a, bueno, a su procedencia, a su color de piel, a su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hace pocos días escuchaba un programa, de, hablaba una chica de 16 años que se había enamorado de, de, de un barroquí y, y el locutor de la radio le decía, ¿quiere hacerme caso? Déjalo. Porque claro, y, y yo entiendo lo que decía, ¿eh? porque dice, la cultura es diferente, la alimentación es diferente, la religión es diferente, la forma de ver las cosas es diferente. Y entonces le decían, mira, casi mejor que no te líe, lo dejas y ya está. ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando somos incapaces de, de acercar lazos de unión y lo que hacemos es crear barreras puestas sin juntamento, basándonos simplemente en que es de aquí o de allá, de este color o de aquel, pero es claro, decir, decir que, que no es racista, me hace gracia una cosa. ¿no? A mí una vez me preguntaron si era racista, y yo le dije que no, que no, que no era racista. Y me dice, ¿y si alguna de tus hijas sale con un negro, qué pasaría? Y yo, pues nada. Mientras la respeten y tal, pues nada. Pues mi hija sale con un negro. Sí, sí, <risa> Entonces, sí. quiero decir, me lo preguntaron hace un montón de años, ¿eh? Y ha coincidido al final, pues Por que, sí, que mi hija pues, sale con un... ¿No sabías que estabas hablando con un profeta? Con un chico negro. Bueno, según mi nieto, no es negro. Ah,
0: no, es marrón. No, es marrón, sí, dicen
1: que es marrón. Que negro, no que es marrón. Por pues eso, es decir, con un chico marrón o con un chico negro, como quiera. Y bueno, una bellísima persona, muy bajo, y, y por lo tanto. Y que por muchos años de no nada No hay nada que decir. Y hay gente blanca buena, hay gente blanca mala, gente negra buena, gente negra mala, y así podríamos hablar con todas las razas de todos los colores. ¿eh? Quiero decir que. No, no quiere decir que porque una persona sea de un color diferente al mío, él es malo y yo soy bueno. ¿no? Esto no funciona así.
0: Pero tú sabes, Dani que en muchas naciones, a la más mínima, se culpa a los inmigrantes. O inmigrantes, mejor dicho, no inmigrantes, inmigrantes.
1: Sí, no, es, es así. Eh, eh, y, y aquí, en, incluso en las noticias y tal, parece hasta que lo resalten, ¿no? Cuando hay un delito y tal, y, y es hecho por un, por uno que viene de afuera, eh, ya todo claro, es que, que, Ahora está prohibido, ¿eh? Está prohibido decir sí, No pueden decirlo. Es que cada vez podemos hablar menos. Un día de eso tenemos que hacer un programa sobre la, la libertad de expresión y la libertad de, de opinión, porque creo que cada vez estamos más encasillados No,
0: condicionaba precisamente la
1: mentalidad de la gente. Bueno, pero cada uno es libre pensador también, ¿no? Sí, sí, sí. Y si sí. hay libertad de expresión y si hay libertad, de todo, hay libertad de
0: pensamiento, pero de expresión en los medios de comunicación. No es plena libertad. Hay lo que pasa es que... Sí, lo que es, igual es como la publicidad, la publicidad está limitada.
1: Lo que pasa es que no deberías tomar partido. Esto es otra cosa. Y eso es otra historia. Esto es otra cosa, ¿me entiendes? Uh, y entonces, que, que esto sí que se ve, ¿no? Pero, pero esto no se ve solo a, a nivel de raza. Se ve a nivel político, a nivel futbolístico, a nivel... Yo escucho unos comentarios de fútbol que hablan en primera persona. Ayer ganamos el partido... ¿Cómo que ayer ganaste el partido? Si era un partido español, no sé qué... Para decir algo, ¿no? Quiero decir, ¿cómo que, que, que hemos ganado el partido? Bueno, ¿Tú en primer sí. lugar ni jugabas... Esto es fanatismo ya. Entonces, eh, claro, si una persona que está ahí... Para informar del deporte... Te demuestra claramente con qué partido va... O con qué equipo va... Pues, que decir... No solo pasa de cara, de cara a la raza... Pero creo que cada vez estamos más limitados... El otro día escuchaba por la televisión... Una persona que decía... Es que, es, claro, tengo que cuidar las palabras, porque según qué palabra diga, dijo «puedo terminar hasta en la cárcel».
0: sí
1: sí, oh, sí, sí, sí. sí. ¿Y sabes lo que hizo el hombre? Inventarse una serie de palabras. Y me dice con estas palabras como que me las he inventado, yo no me puedo poner en la cárcel». Yeah. Y, y él, <ríe> él usaba una palabra era muy graciosa, pero que decía «claro, sabe», decía «como que estas están en la diccionario y no significan nada, pues no me puedo poner en la cárcel». Pero, es una solución,
0: arbitraria, pero una solución. Pero que a veces
1: pasa, pasa así, ¿no? Y, cuando, y a veces parece raro ya cuando por las noticias nos dicen tal, tal, tal de, de nacionalidad española dice dicen, hombre, ¿qué ha pasado? Nacionalidad española, ya ha robado, ya ha matado y, y, y es que nos parece hasta extraño. Porque lo suyo es que todas las cosas ilegales las hagan otros. ¿nosotros? No,
0: yo, yo pienso que no es lo suyo. Es lo que estamos deseando para quitar los pesos de encima. De todas formas, Dani, ¿por qué son mal vistos en muchos sectores de nuestra sociedad y en muchas naciones los inmigrantes? Bueno, ¿Ocasionan porque, daños? ¿o? ¿Ocasionan prejuicios? Ver, ¿Ocasionan dificultades?
1: Aquí hay una cosa que va encajada con la otra. O sea, la delincuencia no va relacionada con, con la raza. Va relacionada con las condiciones que la gente llega aquí. O sea, que esta gente que llega a nuestro país, por ejemplo, en pateras, o debajo de los camiones, o ocultado entre las atracciones de feria, o que vienen así, vienen aquí y no tienen nada. O sea, no tienen dinero, no tienen casa, no tienen trabajo, y esto les lleva a moverse de una forma irregular. Entonces, claro, ¿por qué están mal vistos? Están mal vistos porque mientras tú te mueves de una forma lógica en tu país, que es con tu trabajo, con tu casa, con tu familia, pero esta gente no tiene dónde comer, dónde dormir, dónde trabajar, dónde ganarse la vida, y entonces muchas de estas veces esto lleva a, a delinquir. Y por eso cuando, cuando ya ves a alguien que no es del mismo color que tú, pues ya estás, como dicen, con la mosca detrás de la oreja de cuidado con este, ¿no? Pero esto no quiere decir nada. No no, no. Absolutamente. Quizás yo creo que tendría que, a mi modo de ver, legalizar las cosas un poco, da, tener a la gente más controlada, o sea, no poner tanta pega en papeles y no papeles, sino tenerlos legalizados, y sería la forma como otra, en primer lugar, de tenerlos controlados, y en segundo lugar, de que esta gente no los, no los empuje a izquierdo. Que integrados en la sociedad. Claro, claro.
0: Porque es muy divertido que una persona llegue aquí buscando una nueva vida, empezar de cero, y lo primero que tenga que hacer es tener un arraigo que le cuesta dos años, que le puede costar un montón de tiempo.
1: Papeles, ¿y qué hace mientras tanto? ¿Vive del aire que respira? No, incluso muchas veces estos papeles. Tú tienes que ponerte en manos de un abogado. Para, para poner muchos de estos papeles, no está perdido. Y para meterte en manos de un abogado tienes que tener dinero. Y tú no tienes dinero porque acabas de venir de, sí, sí. de Strankings, y, como y se diría, ¿no? Con bastante trabajo, incluso ah, ¿no? llegar aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro, están empezando a, a forzar a que consigan dinero, sea como sea, de la forma no siempre la más adecuada para poder cubrir tus gastos, tus necesidades de alimentación, de vivienda, el abogado, historias de papeles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Yo conozco un chico que, que es, es migrante. Y, y bueno, tenía un problema porque, claro, no le dan trabajo porque no tiene papeles, y no le dan los papeles porque, porque no tiene trabajo. No. Entonces, Exacto. ¿dónde rompemos esto? Es carta de ¿Dónde que. quebramos este círculo? Sí, sí. Pero claro, quiere decir, si, si tú me estás diciendo, oh, no, Oscar, es que como que no estás legalizado, no te puedo contratar. Y entonces vale, vas al otro lado, de, de, de a, a que me legalicen, y me dicen, oh, no, Oscar, es que tú no tienes trabajo, y si tú no tienes tu trabajo y tal, no te podemos legalizar. Entonces, bueno, ¿este círculo dónde lo rompemos? Porque en algún sitio hay que romperlo. Porque si no, no salimos de aquí. Sí, sí, hay que empezar por un. Sitio. ¿Eh? Claro, el búsqueda hay que romperlo. Vamos a ver, Dani, de todas
0: maneras, vamos a, a ver. ¿Tú consideras que la inmigración es un problema y un fenómeno actual de ahora? ¿O que existía hace mucho tiempo? Yo
1: creo que ha existido, ha existido siempre, hasta, hasta tal punto que años. Bueno, iba a decir años atrás, pero en la actualidad también existe. Que mucha de la esclavitud eh, estaba ligada a la raza, ¿no? Y, Quiero decir, el blanco era el capataz, el negro era el esclavo. Y, y así podíamos movernos con otro tipo de bueno, de Bueno, de Sudamérica. Sí, bueno. Y... bueno no, no Sudamérica, sí. sí.
0: en los estados del sur de Estados Unidos. Bueno, los, pero, los sabe, que se llamaban.
1: Sí, pero sabes que todo esto se ha trasladado también a otro sitio. Bueno, es o sea, una tú busca, que tú busca un la mano de obra, Tú buscas la mano de obra hoy en día. La mayoría de servicio doméstico, por ejemplo, no es nacional. ¿Por qué? Porque vienen aquí, no tienen nada, tú les das una casa donde pueden, sirven y tal y pueden dormir, pueden vivir, le pagas cuatro durillos, porque claro, y, y ya está, solucionado, solucionado el problema. Entonces quiere decir que aquello de que la esclavitud ha sido abolida, habría que estudiarlo un poco si verdaderamente es así, porque hay formas de trabajo que no podemos clasificar de esclavitud, pero, sí, eso el, pero de el, comportamiento, el comportamiento el comportamiento del empresario o del dueño y del, del trabajador o del servidor pues te encuentras que, que no tienen nada que ver con con, con, bueno, con lo que sería un trabajo lógico y normal
0: bueno porque lo, lo algo que más se parece es a la esclavitud porque la auténtica realidad es ...son somos sí, sí, sí. medio pagados Punto. sí no
1: y ojo y, y la esclavitud que decimos que no, no existe podríamos hablar de, de esos niños que son son esclavizados para trabajar para luchar en los ejércitos, para... y, y mujeres que están encerradas en fábricas que ahí hacen su vida ahí, o sea, no salen de ahí, duermen ahí, viven ahí, trabajan un montón de horas, y si esto no es parecido, o incluso superando la esclavitud, te da lo único que tiene que no te azotan, no, no tienes a alguien detrás con un látigo azotándote, ¿no? Pero qué decir, lo demás... Quizá físico no, pero moral sí. Sí, sí, sí. Porque amenazas sí. a verlas, ahí vas. Sí, sí. Es lo que hacen, pillarte el plasaporte y tal, y cuando no te portes bien, verás. Vamos a ver, Dani,
0: ahora que hemos presentado el problema, ¿qué te parece si escuchamos una canción?
1: A mí me parece estupendo.
0: Pues vamos allá.
1: ¿Vamos? Venga.
0: Ahora que hemos escuchado la canción... ¿Me vas a decir qué opinas de aquellos inmigrantes que se ven obligados a aceptar lugares de trabajo mal pagados y en el que en el fondo, es cierto, estropean el nivel salarial de los trabajadores nacionales?
1: Bueno, esto también por eso es curioso, porque primero los inmigrantes lo que se dedicaban a hacer era a trabajar donde el nacional no quería, porque claro, sí, había, a, a, había mucho trabajo, entonces la, los trabajos sucios, pesados, sucios pesados, cargosos, sucio. todo para los que vengan de afuera. Pero claro, ahora que no hay trabajo... Ahora te acuerdas de estos trabajos que habías despreciado. Y los quieres. Y entonces, claro, lo primero que dices... Oh, no, es que claro, viene esta gente y esta gente me lo quita. Pero, claro, no solo eso, sino que es también lo que has mencionado tú, Iván. Que que estos trabajos son mal pagados. Y tú quieres este tipo de trabajo, pero no a este precio. Evidentemente. Claro, los que vienen de afuera... No le hables tú ni de sindicatos, ni de condiciones, ni de...
0: Ellos necesitan claro. un trabajo, unos ingresos y unos papeles. Y se y agarran está. a un Y ya está. Porque
1: no tienen más remedio. Porque eso está. sí no. No le vengas tú con con, medios, ni con ni incluso que los que se han movido en fábricas quizás un poco grandes y tal, pues saben que, que bueno los nacionales están uh, dispuestos a, a pelear por sus derechos, que está muy bien. Pero los otros dicen, oye, a mí no me pares, que yo lo que quiero es...
0: Sí, sí que yo necesito este salario. Es cuatro milito, cada día come mi familia, cada día como yo y tengo que mandar dinero a mi país.
1: Eso es decir. Entonces, ellos ellos uh, están uh, preparados o dispuestos a trabajar en lugares donde tú no quieres y menos al salario que ellos lo hacen. Entonces ahí es donde está la. Bueno, aquí vamos a
0: mirar otra faceta. La culpa no es de ellos, la culpa es de los empresarios que son de aquí, sí. que los explotan vergonzosa y lamentablemente.
1: Bueno, pero ellos, ellos se lo miran como negocio. ¿Te crees que lo miran desde el, desde el corazón y desde la parte humana? Si yo puedo tener un trabajador a mitad de dinero del que te tengo que dar a ti, pues me quedan porque a mí me quedaba el dinero. Y ya está, ¿no? Es decir, esto. Sí, pero
0: vamos a ver, Dani. Eh, aquí estamos en un país más o menos civilizado en donde hay convenios laborales, en donde hay salario mínimo interprofesional, donde hay una serie de protecciones al trabajador. Y estos empresarios se lo saltan a la torera.
1: Bueno, pero como que la, con la gente que abusa, no están, ni, ni tienen idea de cómo moverse, ni, ni van a moverse, porque pueden perder el poco ingreso que tienen,
0: lo, lo, lo que, no tienen que lo
1: aceptan, lo aceptan y ya está. Y no saben dónde ir, ni a quién consultar, ni quién puede defenderle los derechos, ni quién... Entonces... Como no hay alguien nacional de la misma empresa o así... ...que te diga no, pero no, esto no es normal... ...vete a hablar con esto, vete a hablar con alguien... La ...las cosas no salen así. Y
0: aún tiene miedo de hacerlo.
1: Sí. Bueno, porque viene... ...detrás de todo eso viene la amenaza.
0: Sí, sí, no. Y bien. te dicen, oye,
1: si estás contento viene... si no, pues mira, ahí te da la puerta a la calle. Y claro, tú que tienes el único ingreso... ...para mantener lo que tú tengas aquí... ...y poder mandar dinero a lo que tú tienes allá... Pues te callas, tragas y, y sí, sí mi amo, ¿no? Sí mi amo.
0: Evidentemente. Yo
1: me acuerdo una vez que hablando con uno de los de los trabajos donde yo estaba, con el con el jefe, yo le contesté, oye, que, que yo no soy sudamericano, ¿eh? porque tenía muchos sudamericanos trabajando para él, de lo que yo soy de aquí. Dice si lo que acabas de hacer es un desprecio hacia, la, hacia los sudamericanos. Me digo, no, me digo, lo que es un desprecio a los sudamericanos es lo que haces tú, que los tratan diferente a los que son de aquí. O sea, yo por decir, yo no soy sudamericano, yo no estoy uh, faltando ni al respeto a nadie. El que lo estás faltando eres tú cuando lo estás tratando diferente a lo que estás tratando a los que son de aquí, ¿no? Y no estás valorando Entonces, uh, pasa eso, ¿no? Que tiene dos, dos baremos, dos baremos, ¿no? Y, y yo sé, en lo que yo el juego del controlador de accesos, que es un sitio donde tú tienes, entre comillas, cierto peligro... Pero, pero hay empresas donde tiene mucha gente de afuera sin legalizar, sin papeles y ahí tú tienes un peligro y si te cazan tienes una sanción importante.
0: Bueno, esto me, me hace recordar que el otro día me hablaron de una empresa que está asegurando a las personas por una hora al día y la persona trabaja ocho horas y la tiene asegurada por una claro, hora al día. Claro. Si tiene un accidente ha sido durante aquella hora. Claro, sí. sí y se ahorran un montón de dinero en seguridad social. Pero bueno, ya... ya de aquí no se vendría.
1: Claro. Es que ya cuando firmas, ya te dicen que es por condiciones del trabajo, ¿no? Sí. Por, que, que, por necesidad, para cubrir necesidad sí, sí. del trabajo. Y entonces esto de a pie, pues eso, te aseguro una hora, y si te pasa lo que dices tú, si te pasa a las 8, es que él trabaja de 8 a 9. Si te pasa a las 12, sí, es de 12 a 8. Yo trabajaba de 8 a 9. Hoy sí. le ha tocado turno de 8 a 9, y ya está. Y con, con esto se, se cubren, ¿no? Pero después... Ojo, y muchas cosas que nos encontraremos en un futuro. Y Quisiera estar hablando de, de las jubilaciones de la gente de, que, que está trabajando actualmente y hablo incluso de los nacionales. Pero cuando, cuando esta gente el día de mañana que ha aceptado condiciones que no son las adecuadas y que, y que no han cotizado, no, cuando lleguen a mayores hablaremos de ello. Hablaremos de ello porque esta gente no me piensa cobrar.
0: Tendrán que vivir de subsidios, pero el subsidio me parece que ahora están en 400 y pico de euros. Sí, algo así. Y con 400 y pico de euros no se paga un alquiler, esto, esto no lo se compra la vivienda, ni se come cada día. Esto es lo mismo que y pasaba. Ni se paga la luz.
1: Esto es lo mismo que pasaba hace poco, bueno, y que te, lo estás viendo ahora con las mujeres. Había muchas, muchas mujeres que trabajaban en fábrica, que no estaban legalizadas, servicios domésticos no estaban legalizadas, estas uh, uh, que estaban interinas, no estaban no estaba legalizadas, y claro, ya llegan estas personas que son mayores y cuando vas a buscar a ver qué voy a cobrarte dicen, es que usted no ha cotizado.
0: Sí, si no ha cotizado los 15 años, no le toca nada. Claro,
1: y tú te has hinchado a trabajar, que mucha de esta gente, tú lo sabes, y, y, y más, digamos, gente de, de tu edad o de la mía, que, que a los 12 años muchas veces ya habían dejado el colegio para ponerse a trabajar porque en su casa hacía falta el dinero, y te encuentras que claro, cuando llegas a tus sesenta y pico de años, la hora de jubilarte te dice, no, si usted no ha cotizado, ¿por que no ha cotizado, si llevo trabajando desde los 12 años, ¿vale? Pero claro, no has cotizado, no has cotizado. ¿vale? Vamos a ver, vamos a dar un paso al frente.
0: ¿Es posible que muchos de los que se muestran abiertamente racistas, realmente lo que temen es que tienen miedo de perder su estatus a causa de que extranjeros, más trabajadores y mejor preparados que ellos mismos, les desplacen?
1: Bueno, puede, puede ser, pero yo creo que, que el problema... de, de o sea, actualmente
0: raci- está viniendo gente de fuera con títulos universitarios sí, 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 y de sí. calidad, ¿eh? Y gente con cultura. Sí, lo y que pasa es que,
1: además, mucha gente de esta te viene aquí y después no te convalida. O sea, yo sé que hay gente que ha venido de afuera, que son enfermeras, que son médicos, que son, después vienes aquí y te dicen, ah, no, es que el título de allá no te vale para aquí. Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, quiero decir, yo, yo no sé si el racismo tiene mucho que ver con lo que... Con este miedo que dices tú de perder, de perder su estatus. Yo creo que más el racismo es cuestión mental de, de, de gente que, que arrastra culturas de antaño y que los sigue arrastrando, que los sigue arrastrando ahora. ¿no? Yo, A ver, a mí. A ver, yo no soy racista, pero es que a mí tampoco me da miedo que me quiten o no me quiten. Ellos tienen posibilidades de acceso a los lugares de trabajo, yo también y como dije como dirían que gane el mejor, ¿no? Quiero decir, creo creo que es una forma legal de intentar conseguir tu trabajo y correcta y ya está. Siempre y cuando ya digo te muevas en, en los canones de la corrección y de, y de lo que tiene que ser, ¿no?
0: Y vamos a pasar al tema que nos ocupa cada diálogo que tenemos. ¿Qué actuación debe ser, en tu opinión? La que hemos de tener frente a actitudes claramente racistas.
1: Mira, podemos empezar por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22-21, vemos que Dios da instrucciones al pueblo de Israel y por consecuencia a todos sus seguidores diciendo y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque fuisteis extranjeros vosotros en la tierra de Egipto. Si queremos más información, tenemos en el Nuevo Testamento el caso del Centurión Cornelio o, o, y en el Evangelio de Lucas el caso del leproso samaritano. ¿no? Es decir, son, son textos que, que, que más o menos conocemos porque ya hemos tratado más de una vez aquí en, en, en la radio, pero te, te están hablando muy claro de no abusar de aquel que viene de afuera. Y, le acuerde, y que recuerde que tú también lo has sido. O sea, a ver... A, a España, uh, nuestro país se mueve mucho en, en temas de inmigración, y no hablo de inmigraciones de otros países, pero sí que han habido muchos inmigrantes aquí. Uh, tú te mueves por aquí, por, por Cataluña, que es donde vivimos nosotros, y te encontrarás andaluces, extremeños, gallegos, que son de nuestro país, pero que a mí se han tenido que trasladar la gana en busca de una vida mejor. ¿no? Entonces, Igual como tú te moviste dejando atrás pues, tu Andalucía, tu Galicia, tu, tu país Vasco etc., y te has venido aquí, y has querido ser bien aceptado aquí, y, y supongo que lo has sido porque te han quedado, pues tendrías que pensar en esta gente... No sin lucha, ¿eh? Bueno, es que la, la lucha laboral y tal ha existido siempre, decir, eso de la lucha la tienes que la tienes que tener para ganar tu sitio y para ganar tu yo no quiero decir que, que a los que han venido de otras ciudades de aquí de España se le haya facilitado las cosas no, o, no ten... no se ha facilitado. o no hayan tenido que luchar también ha pasado lo mismo eh que decir la gente que venía de otras de otros países de otras ciudades sí, sí, de aquí sí, sí. Uh, que dice, ¿qué, qué le dabas a hacer las cosas que no querías tú Mucha de esta gente que venía de afuera, pues le dabas... Bueno, ¿no? el metro,
0: eh, el trabajo del metro, acabar allí como desesperados, trabajos manuales, duros, arduos, en condiciones denigrantes, y los metían allí.
1: Claro, es que después volvemos a lo que antes comentábamos, ¿no? Que son trabajos de aquellos que le dabas a los que venían de afuera, de afuera de, 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 de tu ciudad, me refiero, ¿no? Eh, porque tú, los de aquí, no lo querían hacer, ¿vale? Y, y, ahora y, resulta, por que y ahora resulta que tú estás reclamando esto, como bueno, pues si antes no lo querías. Si antes no lo habías querido, ahora que es lo que quieres. ¿no? Quiero decir, que, que creo yo que, que se mueve un poco así en esta línea.
0: Muchos están convencidos que los inmigrantes y extranjeros son algo así como enemigos dentro de casa. Opinan, y me hacen acordar en este momento, como el faraón en tiempos de Moisés. ¿Tú crees que es así?
1: Pues me lo pones fácil. Mira lo que dijo el propio Jesús en Lucas 6, 27-28. Dice, pero vosotros, los que oís, os digo, abad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Toma ya.
0: Está clarísimo. Que sea extranjero, nacional, inmigrante o no inmigrante hemos de trabajar mejor que a nosotros mismos, prácticamente.
1: Bueno, es que ahí se basa, se basa en algo, se basa en, el, se basa en el respeto. Yo, esta palabra, estoy harta de usarlo, de verdad, harto de usarlo. Y, y desde que estamos incluso haciendo estos programas, hay gente, pues, claro, que manifiesta sus opiniones y tal, y, y siempre tú desde tu lado y yo desde el mío, lo primero que tengo que hacer es respetarlo. Y a partir de ahí hablamos lo que quieras. Pero que, si, si el que tengo razón soy yo... Y empieza a decir que yo tengo razón y tú no, ya le hemos liado. Vamos a respetarnos los dos, vamos a aproximar formas de pensar, démosle vueltas al tema a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero es que aquí somos así, o sea, yo tengo razón y el que no piensa como yo está equivocado. Y fuera.
0: Es que en este mundo hay dos opiniones, los que piensan como yo y los que están equivocados. Sí, sí, hay mucha... es así, es, es muy triste pero es así como es de todo el mundo está equivocado
1: menos tú y yo Exacto. y tú aún un poco y, y, claro, yo todavía no creo sí, tú un poco, ¿eh? vamos a ver
0: Dani, estamos llegando ya al final del tiempo ¿qué consideras que debe ser la postura de un cristiano en estas situaciones?
1: mira yo creo que no le respeto que ya lo has dicho sí, no, es que me, has, me has traicionado <risa> <risa> me he adelantado y no bueno, pues te diré algo que va muy relacionado con el respeto y es amor. Yeah. Quiero decir Yo creo que si la Biblia tuvieras que resumir en una palabra, yo creo que es amor. O sea, precisamente en Juan 3.16 lo que te dice, ¿no? Que tanto amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros, que mandó a su hijo, para que todo aquel que él crea no se pierda para tenga vida eterna. Esto es un acto de amor. Y, y si tú te mueves por, por vamos a decir por el Nuevo Testamento, ¿no? Que es, el ministerio de Jesús en la Tierra, te darás cuenta que si lo tienes que resumir con una palabra, esta palabra es amor. Y en toda la actitud de Jesús hacia los demás, tú ves Jesús con la mujer samaritana, amor. Jesús con Lázaro y sus hermanas, amor. Jesús y el leproso amor. Y, Y ahí todo lo puedes resumir en una palabra, amor. Entonces, si fuéramos capaces de amar al que viene de afuera, pues si eres capaz de amar vendrá lo que decíamos, ¿no? El respeto. Y si viene el respeto por aquellos que llegan aquí, las condiciones laborales y personales tienen que ser las mismas que cualquier de nosotros. Por lo tanto, eh, como hemos dicho en el programa, el programa te está diciendo que ames al que viene de afuera, que ames al que, al que lo está pasando aquí mal, que le eches una mano, que le eches un cable... Bueno, como te veo
0: sufriendo, te voy a decir una cosa. Y que lo respetes.
1: Ahora, <risa> ¿Eh? pero te has subido a, a caballo ganador, ¿eh? Pero Esto no ya lo había dicho yo. <risa> pues bueno, creo que estas son las buenas noticias que te queremos hacer llegar eh, en este día y creo que como mínimo, como mínimo, como mínimo te tiene que hacer pensar en cómo tratamos a aquellos que vienen de afuera y cómo tratamos incluso a los que vienen de nuestro mismo país, pero de otros lugares. Por lo tanto, Dios te está diciendo que los sabes, y es el primer paso para llegar a un buen entendimiento. Gracias y hasta la próxima semana.
0: Ahora que hemos escuchado la canción, ¿me vas a decir qué opinas de aquellos inmigrantes que se ven obligados a aceptar lugares de trabajo mal pagados y en el que en el fondo, es cierto, estropean el nivel salarial de los trabajadores nacionales?
1: Bueno, esto también por eso es curioso, porque primero los inmigrantes lo que se dedicaban a hacer era a trabajar donde el nacional lo quería. Porque, claro, sí, había, había, secamos secamos. había mucho trabajo. Entonces, la, los trabajos sucios, que pesados, no sucio, cargosos... No sucio. todo Para los que vengan de afuera. Pero, claro, ahora que no hay trabajo... Ahora te acuerdas de estos trabajos que habías despreciado. Y los quieres. Y entonces, claro, lo primero que dices... Oh, no, es que, claro, viene esta gente y esta gente me lo quita. Pero, claro, no solo eso, sino que es también lo que has mencionado tú, Joan. Que, que estos trabajos son mal pagados. Y tú quieres este tipo de trabajo, pero no a este precio. Evidentemente. Claro, lo, los que vienen de afuera, no le hables tú ni de sindicatos, ni de condiciones, ni de. de...
0: Ellos necesitan claro. un trabajo, unos ingresos y unos papeles. Y se y agarran, aunque lo bien.
1: Y ya está. Porque no tienen más remedio. porque eh, Eso sí, no. No le vengas tú con, con medios, ni con. Incluso que dicen los que se han movido en fábricas quizás un poco grandes y tal pues saben que, que bueno, los nacionales están uh, dispuestos a, a pelear por sus derechos, que está muy bien, pero los otros dicen, oye, a mí no me marees que yo lo que quiero es...
0: Sí, sí, que yo necesito este salario. Es cada milito, día come mi familia, cada día como yo, y tengo que mandar dinero a mi país.
1: Eso, mismo, quiero decir, entonces ellos uh, están uh, preparados o dispuestos a trabajar en lugares donde tú no quieres y menos al salario que ellos lo hacen. Entonces, ahí es donde está la... Bueno, aquí hemos de
0: mirar otra faceta. La culpa no es de ellos. La culpa es de los empresarios que son de aquí... Sí. ...que los explotan vergonzosa y lamentablemente. Bueno,
1: pero ellos, ellos se lo miran como negocio. ¿Te crees que lo miran desde el, desde el corazón y desde la parte humana? Si yo puedo tener un trabajador a mitad de dinero del que te tengo que dar a ti... ...pues bestial porque a mí me quedaba el dinero. Y ya está, ¿no? Es decir esto... Sí, pero
0: vamos a ver, Dani. Eh, aquí estamos en un país más o menos civilizado en donde hay convenios laborales, en donde hay salario mínimo interprofesional, donde hay una serie de protecciones al trabajador. Y estos empresarios se los saltan a la torera.
1: Bueno, pero como que la, con la gente que abusa no están, ni, ni tienen idea de cómo moverse, ni, ni van a moverse, porque pueden perder el poco ingreso que tienen, lo, 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 que no tienen que lo, aceptan, lo aceptan y ya está. Y no saben dónde ir, ni a quién consultar, ni quién puede defenderle los derechos, ni quién... Entonces... Como no hay alguien nacional de la misma empresa o sí que te diga... No, pero no, esto no es normal, vete a hablar con esto, vete a hablar con aquel, la Las cosas no salen así.
0: Y aún tienen miedo de hacerlo.
1: Sí. Bueno, porque viene... Detrás de todo eso viene la amenaza. Sí, sí, no... Y viene... te dicen, oye, si estás contento viene, y si no, pues mira, ahí te da la puerta a la calle. Y claro, tú que tienes el único ingreso para mantener lo que tú tengas aquí... Y poder mandar dinero a lo que tú tienes allá... Pues te callas, tragas y, y sí, sí mi amo, ¿no? Sí mi amo. Evidentemente. Yo me acuerdo una vez que hablando con uno de los de los trabajos donde yo estaba, con el, con el jefe, yo le contesté oye, que, que yo no soy sudamericano, ¿eh? porque tenía muchos sudamericanos trabajando para él, de lo que yo soy de aquí. y Dice si lo que acabas de hacer es un desprecio hacia la, hacia los sudamericanos. Digo, no, digo, lo que es un desprecio hacia los sudamericanos es lo que haces tú, que los tratas diferente a los que son de aquí. O sea, yo por decir, yo no soy sudamericano, yo no estoy uh, faltando ni al respeto a nadie. El que lo estás faltando eres tú cuando lo estás tratando diferente a lo que estás tratando a los que son de aquí, ¿no? Y no lo estás valorando adecuadamente. Entonces, uh, pasa eso, ¿no? Que tiene dos, dos baremos, dos baremos, ¿no? Y, y yo sé, en lo que llevo me muevo del controlador de accesos, que es un sitio donde tú tienes, entre comillas, cierto peligro, pero, pero hay empresas donde tiene mucha gente de afuera, sin legalizar, sin papeles, sin, y ahí tú tienes un peligro y si te cazan tienes una sanción importante.
0: Bueno, esto me, me hace recordar que el otro día me hablaron de una empresa que está asegurando a las personas por una hora al día, y la persona trabaja ocho horas, y la tiene asegurada por una claro, hora al día. Claro. Si tiene un accidente ha sido durante aquella
1: hora. Claro,
0: sí, sí. Y se ahorran un montón de dinero en seguridad social. Bueno, que ya... ya cualquier firma. persona de aquí no se vendría. Claro.
1: Es que ya cuando firmas, ya te dicen que es por condiciones del trabajo, ¿no? Sí. Por, que, que, por necesidad, para cubrir necesidad sí, sí. del trabajo. Y entonces esto de a pie, pues eso, te aseguro una hora, y si te pasa lo que dices tú, si te pasa a las 8, es que él trabaja de 8 a 9. Si te pasa a las 12, sí, es de 12 a hoy 1. Hoy trabajaba de 8 a 9.
0: Hoy sí. le ha tocado turno de 8 a 9,
1: y ya está. Y con, con esto se, se cubren, ¿no? Pero después... Ojo, y muchas cosas que nos encontraremos en un futuro. Y Quisiera estar hablando de, de las jubilaciones de la gente de, que, que está trabajando actualmente y hablo incluso de los nacionales. Pero cuando, cuando esta gente, el día de mañana, que ha aceptado condiciones que no son las adecuadas y que, y que no han cotizado, no, cuando lleguen a mayores, hablaremos de ello. Hablaremos de ello, porque esta gente no me piensa cobrar.
0: Tendrán que vivir de subsidios, pero el subsidio me parece que ahora están en cuatrocientos y pico de euros. Sí, algo así. Y con cuatrocientos y pico de euros no se pagan un alquiler, esto, esto no es se compra la vivienda ni se come cada día. Esto es lo mismo que y pasaba... ni se paga la luz.
1: Esto es lo mismo que pasaba hace poco, bueno, y que te, lo estás viendo ahora con las mujeres. Había muchas, muchas mujeres que trabajaban en fábrica, que no estaban legalizadas, servicio doméstico no estaban legalizadas, uh, uh, a estas que estaban... Interinas, no estaban no estaba legalizadas, y claro, ya llegan estas personas que son mayores, y cuando vas a buscar a ver qué voy a cobrar, te dicen: Es que usted no ha cotizado. Sí, si no ha cotizado a los 15 años, no le toca nada. Claro, y tú te has hinchado a trabajar, que mucha de esta gente, tú lo sabes, y, y, y más, digamos, gente de, de tu edad o de la mía, que, que a los 12 años muchas veces ya habían dejado el colegio para ponerse a trabajar porque en su casa hacía falta el dinero, y te encuentras, claro, cuando llegas. A tus sesenta y pico de años la hora de jubilarte te dice no, si usted no ha cotizado, ¿por qué no, ¿No ha cotizado? Si llevo trabajando desde los doce años, ¿vale? Pero claro, no has cotizado, no has cotizado. ¿vale? Vamos a ver, vamos a dar un paso al frente.
0: ¿Es posible que muchos de los que se muestran abiertamente racistas realmente lo que temen es que tienen miedo de perder su estatus a causa de que extranjeros, más trabajadores y mejor preparados que ellos mismos, les desplacen?
1: Bueno, puede, puede ser, pero yo creo que, que el problema de... de o sea, actualmente
0: está viniendo gente de fuera con títulos universitarios sí, 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 sí. y de calidad, ¿eh? Y gente con cultura. Sí, lo y que pasa vale es que
1: además mucha gente de esta te viene aquí y después no te convalida. O sea, yo sé que hay gente que ha venido de afuera, que son enfermeras, que son médicos, que pueden venir desde aquí, y te, ah, no, es que el título de allá no te vale para aquí. Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero quiero decir, yo, yo no sé si el racismo tiene mucho que ver con lo que... Con este miedo que dices tú de perder, de perder su estatus. Yo creo que más el racismo es cuestión mental de, de, de gente que, que arrastra culturas de antaño y que los sigue arrastrando, que los sigue arrastrando ahora. ¿no? Yo, a ver, a mí. A ver, yo no soy racista, pero es que a mí tampoco me da miedo que me quiten o no me quiten. Ellos tienen posibilidades a, de acceso a los lugares de trabajo, yo también. Y como dirían como diría, que gane el mejor, ¿no? quiero decir, creo que es una forma legal de intentar conseguir tu trabajo y correcta y ya está. Siempre y cuando, ya digo, te muevas en, en los canones de la corrección y de, y de lo que tiene que ser. ¿no?
0: Y vamos a pasar al tema que nos ocupa cada diálogo que tenemos. ¿Qué actuación debe ser, en tu opinión, la que hemos de tener frente a actitudes claramente racistas.
1: Mira, podemos empezar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22-21, vemos que Dios da instrucciones al pueblo de Israel y por consecuencia a todos sus seguidores diciendo y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque fuisteis extranjeros vosotros en la tierra de Egipto. Si queremos más información, tenemos en el Nuevo Testamento el caso del centurión Cornelio, o, o, y en el Evangelio de Lucas el caso del leproso samaritano. ¿no? Sí, son, son textos que, que, que más o menos conocemos, porque ya hemos tratado parte de una vez aquí en, en, en la radio, pero te, te están hablando muy claro de no abusar de aquel que viene de afuera. Y que recuerde que, que tú también lo has sido. O sea, a ver a España, a nuestro país, se mueve mucho en, en temas de inmigración y no hablo de inmigraciones de otros países, pero sí si que han habido muchos inmigrantes aquí, tú te mueves por aquí, por, por Cataluña, que es donde vivimos nosotros, y te encontrarás andaluces, extremeños, gallegos, que son de nuestro país, pero que habían tenido que trasladar la gana en busca de una vida mejor. ¿no? Entonces, Igual como tú te moviste dejando atrás pues, tu Andalucía, tu Galicia, tu, tu País Vasco, etc. y te has venido aquí y has querido ser bien aceptado aquí y, y supongo que lo has sido porque te han quedado, pues tendrías que pensar en esta gente. No sin lucha, ¿eh? Bueno, es que la, la lucha laboral y tal ha existido siempre. que decir, eso de la lucha la tienes que la tienes que tener para ganar tu sitio y para ganar tu. Yo no quiero decir que, que a los que han venido de otras ciudades de aquí de España se le haya facilitado las cosas o no, no hayan
0: tenido no ha hayan
1: tenido que luchar. También ha pasado lo mismo, ¿eh? Quiero decir la gente que venía de otra, de otros países, de otras ciudades sí, de aquí, sí, sí. Uh, que, sí, decir, que ¿qué le dabas a hacer? Las cosas que no querías tú. Mucha de esta gente que venía afuera, pues le dabas. Bueno, no, el uh, metro,
0: uh, el ahí. trabajo del metro, acabar allí como desesperados, trabajos manuales, duros, arduos, en condiciones de migrantes y los metían allí.
1: Claro, es que después volvemos a lo que antes comentábamos, ¿no? Que son trabajos de aquellos que le dabas a los que venían de afuera, de afuera de, de, de tu ciudad, me refiero, ¿no? Uh, porque tú, los de aquí, no lo querían hacer, ¿vale? Y, y, ahora, resulta, por que y ahora resulta que tú estás reclamando esto, bueno, como pues si antes no lo querías. Si antes no lo habías querido, ahora que es lo que quieres, ¿no? Quiere decir que, que creo yo que, que se mueve un poco sido ¿no? en esta línea. Muchos
0: están convencidos que los inmigrantes y extranjeros son algo así como enemigos dentro de casa. Opinan, y me hacen acordar en este momento, como el faraón en tiempos de Moisés. ¿Tú crees que es así?
1: Pues me lo pones fácil. Mira lo que dijo el propio Jesús en Lucas 6, 27-28. Dice, pero vosotros, los que oís, os digo, abad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Toma ya.
0: Está clarísimo que sea extranjero, nacional, inmigrante o no inmigrante, hemos tratarlo <coughs> mejor que a nosotros mismos, prácticamente.
1: Bueno, es que ahí se basa, se basa en algo, se basa en, el, se basa en el respeto. Yo, esta palabra, estoy harta de usarlo, de verdad, harto de usarlo. Y, y desde que estamos incluso haciendo estos programas, hay gente, pues claro, manifiesta sus opiniones y tal. Y, y siempre tú desde tu lado y yo desde el mío, lo primero que tengo que hacer es respetarlo Y a partir de ahí hablamos lo que quieras. Pero que si, si el que tengo razón soy yo, y empieza a decir que yo tengo razón y tú no, ya le hemos liado. Vamos a respetarnos los dos, vamos a aproximar formas de pensar, démosle vueltas al tema a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero es que a, a, aquí somos así o sea, yo tengo razón y el que no piensa como yo, está equivocado y fuera uh-huh. y,
0: y... es que en este mundo hay dos opiniones los que piensan como yo y los que están equivocados sí, ¿Es sí, hay mucha... es así, es, es muy triste pero es así como es aquello de todo
1: el mundo está equivocado menos tú y yo exacto. y tú aún un poco y, y <ríe> yo todavía no creo bien. Sí, un pongo, ¿eh? vamos a ver
0: Dani, estamos llegando ya al final del tiempo ¿qué consideras ¿Qué debe ser la postura de un cristiano en estas situaciones?
1: Mira, yo creo que... No le respeto, que ya lo has dicho. Sí, no, es que me has traicionado. <risa> me he adelantado y... No... Bueno, pues te diré algo que va muy relacionado con el respeto y es amor. Ya. Yeah. Yo creo que si la Biblia tuviera que resumir en una palabra, yo creo que es amor. O sea, precisamente en Juan 3.16 lo que te dice, ¿no? Que tanto ha Dios al mundo, a cada uno de nosotros, que mandó a su Hijo, para que todo el que él crea no se pierda para tenga la vida eterna. Esto es un acto de amor. Y, y si tú te mueves por, por vamos a decir por el Nuevo Testamento, ¿no? Que es el ministerio de Jesús en la Tierra, te darás cuenta que si lo tienes que resumir con una palabra, esta palabra es amor. Y en toda la actitud de Jesús hacia los demás tú ves... Jesús con la mujer samaritana, amor. Jesús con Lázaro y sus hermanas, amor. Jesús y el leproso, amor. Y y ahí todo lo puede resumir en una palabra, amor. Entonces, si fuéramos capaces de amar al que viene de afuera, pues si eres capaz de amar, vendrá lo que decíamos, ¿no? El respeto. Y si viene el respeto por aquellos que llegan aquí... Las condiciones laborales y personales tienen que ser las mismas que cualquier de nosotros. Por lo tanto, eh, como hemos dicho en el programa, el programa te está diciendo que ames al que viene de afuera, que ames al que, al que lo está pasando aquí mal, que le eches una mano, que le eches un cable... Bueno, como te veo
0: sufriendo, te voy
1: a decir una cosa. Y que lo respetes. Ahora. Ahora. <risa> eh, pero te has subido a, a caballo ganador, eh. no, Esto no, ya lo no, no. había dicho yo. No, 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 <risa> Pues bueno, bueno, creo que estas son las buenas noticias que te queremos hacer llegar eh, en este día y creo que, como mínimo, como mínimo, como mínimo, te tiene que hacer pensar en cómo tratamos a aquellos que vienen de afuera y cómo tratamos incluso a los que vienen de nuestro mismo país, pero de otros lugares. Por lo tanto, Dios te está diciendo que los ames y es el primer paso para llegar a un buen entendimiento. Gracias y hasta la próxima semana.